0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
1: L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici, dans les blockchains et les cryptos. Bienvenue à tous les pros des cryptos à domicile, chaque vendredi. Et nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles qui nous accompagnent, qui répondent chaque vendredi à l'appel de BFM Business et BFM Crypto. Claire Balva est experte crypto s'installe. Vip pour Débloque. Bonjour Claire. Bon Merci bien. de nous accompagner une nouvelle fois. Owen Simonin aussi nous accompagne cette semaine en plateau. Fondateur de la chaîne YouTube Asher. Avec un H au début, il était à la tête aussi de Meria. Salut Owen et bienvenue. Pour ceux qui nous suivent à la radio, vous savez que BFM Business est aussi à la télévision. Vous venez de les voir s'installer, c'était un grand moment de télévision, je sais. <rire> dans un instant, dans un instant les grands titres de la semaine, bien sûr, ce qui a marqué l'actualité crypto de la semaine. D'abord, Vincent Gann nous rejoint ici. Bonjour Vincent. Bonjour
0: Guillaume, bonjour Wen. bonjour, bonjour.
1: On est content de vous retrouver, Vincent. Quel mois de février oui. Voilà, on entame le mois de mars, même mais le, le, le bilan du mois de février est vraiment extrêmement positif pour le bitcoin, proche de son record historique, d'un point de vue technique. Comment voyez-vous la suite sur le cours du
0: bitcoin, Vincent Ouais, effectivement, le mois de février boursier est révolu. Ce qui implique pour les analyses techniques l'analyse d'une nouvelle clôture technique mensuelle, c'est l'horizon de temps qui permet de se projeter sur le long terme. Alors, pour répondre simplement, sur une base arithmétique, ce mois de février 2024, il est exceptionnel pour Bitcoin par son amplitude. 20 000 dollars de hausse. Vous savez, je me suis amusé à reprendre les performances mensuelles. Des précédents bullruns de Bitcoin, toujours sur une, une base arithmétique, et en particulier le bullrun des années 2020-2021 était l'époque des taux nominaux à zéro, des taux réels à zéro et bien à l'époque, aucun mois n'a fait mieux que ce mois de février 2024 wow. donc il est exceptionnel alors ce qui est assez inédit, toujours avec le recul, c'est de voir Bitcoin dans une phase de bullrun plusieurs semaines avant le halving, la quatrième édition c'est pour le 15 avril et alors qu'est-ce qu'on peut y voir En fait on peut y voir la force ça pourrait paraître trop écrit par l'avance, mais finalement, c'est ce qui se passe. La force de ce nouveau paramètre qui, euh, qui a été induit par, le, par les, par les ETF. Alors, euh, d'un point de vue technique, maintenant, le marché, il est à quelques milliers de dollars de son record historique. Tout le monde se pose la question de savoir quand est-ce que le marché marquera une pause, Donc, une phase de transition latérale pour permettre aux retardataires de rentrer à bon prix. Bon, on peut supposer que, voilà, cet intervalle compris entre 65 000 et 69 000 dollars, c'était le record du printemps 2021 et le record de novembre 2021 devrait au moins créer une phase de pause avant, et ça c'est plus tard dans l'année, d'avoir le breakout des 70 cas. Et puis mon cher Guillaume, moi j'ai ma cible à 100 000 dollars d'ici la fin de l'année toujours en tête. D'ici la fin de l'année Ah oui Oh, eh ben on vous challengera, Tiens, on suivra en tout cas
1: au cours vous de pouvez
0: chaque... le noter, Vous pouvez ouais, c'est bien noté, effectivement. Il
1: y, a, alors il y a le bitcoin, on en reparlera bien sûr des prochaines cibles du bitcoin qui est euh, extrêmement élevé et en phase ascendante avant même le halving, ce qui est assez inhabituel. On en reparlera dans un instant avec nos pros des oui. cryptos. Mais quand on regarde les autres cryptos, les altcoins, comme on dit, euh, comment est-ce que vous sentez là le potentiel C'est le même que sur le bitcoin Il est en train peut-être même ce potentiel de, de devenir plus important que sur le bitcoin Comment est-ce que vous voyez les choses, Vincent Alors,
0: ça fait un certain temps que tout le monde attend une vraie saison des altcoins. Euh, alors... En réalité, c'est un, un peu compliqué. Euh, alors, oui et non dans le sens où Bitcoin, Alors déjà, il est leader face à toutes les autres classes d'actifs. Il est aussi leader au sein de l'écosystème. Il y a malgré tout des jetons qui font des nouveaux records historiques. Il y a malgré tout des altes qui font mieux que le BTC. On peut faire l'analyse technique sur altcoin, sur Bitcoin. Et il y a des, déjà des, des, des renversements haussiers. Mais en réalité, moi, actuellement, je parlerais plutôt d'une mi-saison des altes il faut savoir sélectionner les bons jetons. Mais tant que la dominance du Bitcoin est en tendance haussière, ce n'est pas encore une vraie saison des actes. Donc, on est encore très loin du cas de figure qu'on avait connu, par exemple, au premier semestre 2021. Ça viendra plus tard. Et c'est tu sais, encore une fois, c'est ce paramètre des, de, des, des ETS Bitcoin Spots qui, je pense, va encore prolonger dans le temps cette surperformance de Bitcoin face à la majorité des actes, et en particulier face à, face à Ethereum. Et moi, j'ai toujours un scénario de hausse de ETH, BTC, mais Et là aussi je pense que ça va être un peu reporté dans le temps, sûrement en seconde partie d'année.
1: Vincent Gann avec nous, analyste technique indépendant. Merci beaucoup Vincent. Alors justement, ces 60 000 dollars franchis cette semaine par le Bitcoin, ça a marqué l'actualité de la semaine. On continuera de parler des cours, bien sûr, et puis voir si, effectivement, les altcoins, l'Ether notamment, pourraient dans la foulée du Bitcoin également accélérer davantage. On reviendra aussi sur ces propos de Satoshi Nakamoto qui ont été exhumés. Une correspondance par mail datant de plusieurs années, 120 pages d'échanges. Un échange qui révèle peut-être un peu plus encore sa vision du Bitcoin, puis aussi les interrogations que Satoshi Nakamoto vous avoir. On parlera des batailles entre plateformes, bien sûr. Kraken face à Coinbase. Et dans la DeFi, Uniswap face à Metamask. Et puis le yuan numérique. On nous vend tout le temps la sécurité autour des devises numériques de banques centrales. Apparemment, ce n'est pas joué d'avance. Ce n'est pas gagné d'avance. Le yuan numérique, pas si sûr que ça. Des arnaques au yuan numérique se multiplient en Chine. Il y a eu un certain nombre de vols de données personnelles. Les MNBC pourraient-elles être moins sûres que ne le prétendent les banques centrales et les États. On en parlera également. Ce sont les pros des crypto. Bienvenue à tous. Votre machine à refaire l'actualité de la semaine s'enclenche. On appuie sur ON en direct. Bienvenue à tous.
0: BFM Business,
1: BFM Crypto, les pros. Owen Simonin est là, Asher, Bonjour Owen, bienvenue. Bonjour. Claire Balva. Et là aussi, bonjour Claire. Bonjour Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. La lumière au bout du tunnel est partout sur les marchés actions, on est sur des records. Et le bitcoin, la lumière au bout du bitcoin aussi, puisque le bitcoin a donc franchi cette semaine la barre des 60 000 dollars. Oui, impressionnant, d'autant que le halving n'a pas encore eu lieu. Le halving est prévu dans un peu plus d'un mois. Et pourtant le bitcoin est en phase ascendante proche de ses records. Avant le halving est-ce que c'est inhabituel Enfin, Est-ce que ça vous intrigue vraiment Est-ce que c'est un vrai sujet le fait que le bitcoin soit si haut en phase si ascendante alors que le halving n'a pas encore eu lieu Owen, C'est inédit, ça n'était jamais arrivé généralement même si on sait
2: très bien que les performances passées ne préjugent pas des performances futures pour être parfaitement correct, On s'attend généralement à avoir un cycle au bout de 3 ans, 3 ans et demi euh, là en deux ans et quelques On a déjà un bitcoin qui a remonté à 64 000 dollars C'est à dire 94% de son ATH Qui était de 68 000 et quelques C'est du jamais vu Il euh, y a eu un an de phase baissière 2022, 2023 À partir du moment où BlackRock a demandé son ETF C'était fini, on est reparti dans le vert Donc ça va faire déjà presque un an que bitcoin est dans le vert Et il a pris 20 000 dollars au mois de février 2024 Donc ce mois-ci Et dans ces 20 000 dollars de hausse Il en a pris 10 000 en 48 heures ça n'est jamais arrivé. S'il si passe au-dessus des 69 000 dollars, c'est une zone de découverte. Et pour le coup, c'est une pression qui est sourde, puisque c'est les ETF. C'est un une nouvelle de demande qui vient se rajouter au marché et qui fait qu'il y a une, une pression acheteuse qui pousse le Bitcoin à la hausse. Et on commence à peine à avoir l'euphorie et monsieur tout le monde qui se réveille. Alors que normalement, quand Bitcoin en est là, quand il y a ce niveau de pression, on le sent, on le voit, on l'entend. Et c'est maintenant que les métriques vont commencer à exploser Sur les médias C'est maintenant que tout le monde se tourne sur le sujet Et que ce soit euh, De mes réseaux sociaux à, à nos messages On parle de fois 2 à fois 3 Sur l'intérêt en 3 jours Là ça risque d'aller très très fort Et surtout c'est nouveau, on sait pas du tout où on va C'est pas écrit, ça n'est jamais arrivé on est, on rentre dans une zone de découverte
1: Oui, Alors avec toujours une petite dimension spéculative Mais il y a toujours ce rapport offre-demande Effectivement avec les ETF, on a une demande qui monte Qui monte, qui monte, et l'offre elle n'augmente pas au même rythme Elle augmente beaucoup plus lentement Et elle va augmenter encore plus lentement à partir d'avril ce,
3: ce qui est très étonnant en fait, euh, C'est de voir qu'il qu y a une telle Pression euh, acheteuse Parce qu'on voit les cours qui montent Mais on ne voit pas l'intérêt du retail. Quand on regarde, par exemple, les recherches Google, on voit que ça n'augmente pas tant que ça. Euh, on ne voit pas euh, autant d'intérêt qu'on aurait dû le voir ces derniers mois, même si Owen le dit, sur les derniers jours, c'est beaucoup monté. Euh, D'habitude, quand on voit une hausse aussi spectaculaire, on observe, nous qui sommes dans le secteur, un, un intérêt des personnes autour de nous très, très marqué depuis plus longtemps. Euh, là, on n'a pas vu ça. Donc, ça, ça veut vraiment dire que c'est l'intérêt institutionnel des ETF qui a tiré le cours du bitcoin à la hausse. Et que ce cours pourrait être de nouveau tiré à la hausse si le retail, les particuliers par exemple, s'intéressent à ces actifs-là et se mettent à investir. Alors ça ne veut pas dire encore une fois que les cours vont monter jusqu'au ciel comme ça de manière linéaire, mais c'est vrai que ça génère un optimisme très fort dans le secteur. Il y a aussi une petite musique qu'on commence à entendre, c'est de dire finalement le halving n'aura peut-être pas tant d'impact que ça, puisque on a déjà une hausse très importante maintenant. On se rend compte que l'impact du halving il est quand même moindre à chaque cycle. Et donc, ce serait pas impossible que le halving, cette fois, ne soit pas la nouvelle qu'on a tant, mais qu'on mmh. ait un cycle qui démarre un peu, plus, un peu plus en avance. Il y a un et slogan et, boursier vrai, qui, qui,
1: qui dit, plus... euh, parfois, il arrive que le marché euh, achète la rumeur, qu'il achète le halving futur, il l'anticipe ouais. pour ensuite vendre la nouvelle. C'est des choses qui, en bourse, sur les marchés traditionnels existent. On verra, ce sera intéressant, ouais. on verra si ce sera le cas aussi avec le halving, ou pas, ouais. d'ailleurs.
3: on avait déjà un peu dit ça avec les ETF, quand même.
1: Et ouais. pour le coup, ouais. ils
3: n'ont
1: ouais. ouais. pas vendu la
2: news ouais.
3: Pas, non. Sur, oui. pas à court terme, mais disons qu'il y a eu la, la force
2: acheteuse. Là, ouais. Et le, le truc qui est particulier aussi, ça veut dire que cette euh, force acheteuse silencieuse, on va dire, elle peut également devenir vendeuse. Donc la musique peut très très vite s'inverser et quel que soit justement le mood, l'euphorie, le marché, monsieur tout le monde, le tempo va être donné par quelqu'un d'autre. Et ça veut également dire que la façon dont la liquidité va se répartir sur les différentes crypto-monnaies peut évoluer. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait de la liquidité sur Bitcoin Quand Bitcoin était bien valorisé, il y avait Ethereum, les autres crypto-monnaies qui commençaient à en profiter Et ça finissait par couler sur les plus petites initiatives, les NFT, les ICO, ce genre de choses Là, c'est en train de changer parce que le gros de la liquidité rentre sur Bitcoin via l'ETF Peut-être sur Ethereum, s'il y a un ETF Ethereum qui est accepté cette année Mais on se demande... Cette liquidité, comment est-ce qu'elle va finalement faire une rotation vers les autres crypto-monnaies, sachant qu'une grosse partie de Wall Street oui. ne pourra pas techniquement oui. accéder à ces produits Cette fois,
3: ça pourrait moins ruisseler en quelque sorte. Oui, mais je, alors moi je pense que c'est pas si grave, parce que même si Wall Street n'accède pas euh, techniquement aux autres produits, euh, ceux qui ont du bitcoin de manière, on va dire, plus euh, puriste, et qui l'ont sur des vrais, des vrais exchanges ou surtout des vrais portefeuilles, bah, eux ils vont avoir leur portefeuille qui monte. La, la valorisation ça, de leur portefeuille qui monte. Et donc, ils vont diversifier aussi. Donc, je pense que ça va quand même ruisseler, même si peut-être pas autant que les dernières fois, mais on, on va quand même observer ce ruissellement.
1: Les volumes sur les ETF, alors c'est vrai qu'ils battent des records, et ça a encore été le cas cette semaine, et manque de chance. Coinbase a eu des petits soucis techniques. Des gens ont vu leur solde à zéro, c'était avant-hier, c'est hier, hier euh, non, avant-hier, c'est ça. Ouais, des problèmes aussi pour acheter ou vendre euh, temporairement, bien sûr, mais ceux qui voulaient acheter ou vendre n'ont pas pu le faire. Que s'est-il passé Passé et en plus ça a eu un impact pour le coup sur les cours du Bitcoin, clair. ce qui montre quand même qu'il y a peut-être encore des soucis de centralisation.
3: Coinbase a une place prépondérante dans le secteur, donc forcément quand, euh, quand Coinbase ne fonctionne pas, ça, voilà, ça, peut, ça peut créer des problèmes sur les cours. Euh, maintenant, ce dont on parle là, il ne faut pas imaginer que c'est un, un problème qui est intrinsèquement lié aux crypto-monnaies ou même au, au stockage des crypto-monnaies par Coinbase. Ce qui a été communiqué en tout cas par leur patron, c'est un problème technique qui est lié à une, une demande très importante et à un flux de, voilà, de connexions sur Coinbase. Donc on, on comprend que c'est un, un problème technique si je simplifie hein, qui est beaucoup plus lié à leur site internet cas, la custody, au stockage des clés de crypto-monnaies. Mmh. Maintenant, forcément, c'est très, très inquiétant pour les utilisateurs de voir un solde à zéro, surtout avec ce qu'on a connu sur, euh, sur FTX et puis avec les arnaques qui existent où vous avez parfois des pirates oui. qui accèdent aux comptes et puis qui envoient les crypto-monnaies ailleurs. Donc ça a été très très inquiétant, mais Coinbase a eu une communication rassurante sur le sujet. Sur la centralisation spécifiquement, oui c'est inquiétant d'avoir des, avoir des plateformes qui centralisent beaucoup. Euh, néanmoins, il ne faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt parce qu'on parle beaucoup des plateformes, mais il y a aussi une centralisation autour de certains outils qu'on connaît moins par exemple des outils qui vont stocker les nœuds je pense à Amazon Web Services par exemple qui a un rôle très important sur Ethereum ou à des outils comme Infura qui sont des outils techniques de connexion qu'on utilise sur des blockchains notamment sur Ethereum encore une fois donc on parle beaucoup de la centralisation des plateformes mais c'est peut-être pas le point le plus inquiétant dans ce secteur
1: Même si Coinbase a une place évidemment prépondérante notamment pour le stockage des bitcoins alors il se trouve que ça attire bien sûr les convoitises, les convoitises. on a une battle entre plateformes mesdames, messieurs Fight. Oui, première battle qui a marqué la semaine, effectivement, Coinbase challenger, Coinbase ultra majoritaire, mais Kraken qui tente, qui tente de venir le concurrent, c'est Kraken, euh, lance cette battle, Kraken a fait une annonce cette semaine qui pourrait, qui pourrait peut-être un tout petit peu limiter, on verra la prépondérance, euh, la place majoritaire, très majoritaire, ultra dominante de Coinbase, Owen.
2: Oui, non, on ne sait pas trop, déjà ce qu'il faut se rappeler, c'est que Kraken et Coinbase sont deux boîtes qui sont nées à San Francisco en 2013. Elles se connaissent bien depuis très longtemps. Elles ont partagé la même ville, elles ont partagé les mêmes problèmes et elles partagent toujours aujourd'hui les mêmes problèmes face à la Security Exchange Commission. Donc une concurrence, oui, mais c'est quand même le voisin d'à côté. La deuxième chose, c'est que Coinbase s'est pris une claque techniquement cette semaine. Kraken en a un petit peu rigolé, hein. Kraken a tweeté. Spoiler, nous sommes toujours euh, ouverts. Donc euh, <rire> ils ont fait un petit « style up ». La particularité, c'est que, en 2017, quand les crypto-monnaies se lèvent et commencent à surcharger toutes les plateformes d'exchange et que la demande augmente d'un coup, c'était Kraken et Coinbase qui étaient down au même moment, avec des petits messages en mode le site n'est plus joignable, on s'en sort pas, on est sous l'eau. Donc, c'est drôle de voir un Coinbase qui a continué à grossir, qui est au Nasdaq aujourd'hui et qui s'est pris une claque, mais Coinbase et Kraken ont déjà été tous les deux chaos au même moment pour ces gens, pour ces mêmes problèmes. Ce que Kraken annonce aujourd'hui, c'est oui. leur service de custody. Le fait de pouvoir détenir également des crypto-monnaies pour compte de tiers et notamment pour des institutions financières. C'est un enjeu
1: énorme avec les ETF.
2: Tout à fait, parce que c'est Coinbase qui aujourd'hui a 80 ou 90% de la custodie des, des ETF. Si je dis pas de bêtises, il ouais. me semble que Gemina y en a une. Donc en tout cas, voilà, c'est vraiment Coinbase qui est partout. Kraken annonce son service et pour le coup, euh, explique tout simplement vouloir prendre sa place et regagner un petit peu de part de marché sur ce segment.
1: Il y a fight entre deux plateformes centralisées, mais aussi dans la finance décentralisée. Uniswap et Metamask, il faut qu'on en parle clair. Uniswap, le leader des exchanges décentralisés, a dévoilé une nouvelle étape de développement. Qui pourrait, qui pourrait un peu gêner Metamask?
3: C'est ça. Alors Pour euh, rappeler de quoi on parle, donc Uniswap, c'est le premier exchange décentralisé. Donc On, on parle d'un exchange dans lequel vos fonds restent à vous. L'exchange le le, le, ne détient jamais les fonds pour vous. Et Metamask, c'est un portefeuille. C'est le premier portefeuille qui est utilisé dans le Web3. C'est une sorte de petite extension sur votre navigateur que vous utilisez pour vous connecter, par exemple, à Uniswap, mais à plein d'autres outils dans la finance décentralisée. Là, ce qui se passe, c'est qu'Uniswap a annoncé la création, enfin, la création de leur portefeuille qui était déjà sorti, mais en tant qu'extension. Et là, on est vraiment en concurrence frontale avec un Metamask. Alors, il y a des petites subtilités. Mais par exemple, Uniswap annonce qu'ils ne feront pas de pop-up, c'est-à-dire de fenêtres qui s'ouvrent, mais qu'ils vont vraiment avoir leur portefeuille sur toute la barre latérale de l'écran. Donc voilà, il y a des subtilités en termes d'expérience utilisateur, mais grosso modo, c'est quand même de la concurrence frontale avec un Metamask. Et ça arrive dans un moment où, d'une part, les cours des crypto-monnaies explosent, et d'autre part, le segment des wallets est extrêmement concurrentiel puisque MetaMask a une part de marché énorme, mais on voit de plus en plus d'entreprises qui s'emparent des nouvelles technologies qui existent. Je pense pour les plus techniques d'entre vous, OMPC, Allocant Abstraction, etc., pour créer des nouveaux types de wallets et pour fournir une expérience utilisateur simple pour. Le prochain marché haussier qui arrivera et qui verra des, des nouveaux cas d'usage venir. Donc extrêmement intéressant de suivre cette nouvelle tendance sur le marché des portefeuilles parce qu'Uniswap c'est clairement un acteur important.
1: Intéressant de voir hein, toutes ces infrastructures qui continuent de se constituer, de se construire, se concurrencer. Bien sûr euh, aussi voilà c'est comme l'époque de l'arrivée la, du chemin de fer. Voilà on pose les rails kilomètre après kilomètre et à la fin c'est tout le territoire américain qui a été couvert. Enfin tout le territoire ils ont pas le même maillage que nous. On a un beau réseau de chemin de fer en France. Bref ça n'a aucun rapport. L'attrait de l'écosystème crypto. Faut qu'on en parle de cet attrait de l'écosystème parce que les cours des crypto monte. Est-ce que ça se traduit dans les levées de fonds Est-ce que les levées de fonds se réveillent de plus en plus au web
2: C'est beaucoup plus simple de lever des fonds. Il n'y a pas encore de très très grosses annonces parce que je pense que c'est en train de se préparer. On a quand même deux 3 annonces qui ont fait du bruit en France. Euh, la première, c'est la levée de fonds d'1,5 de million d'euros de Playmakers qui permet tout simplement aux utilisateurs dans certains jeux vidéo de créer des assets qui en fait vont pouvoir être audités par le studio qui propose le jeu. Donc on est encore dans le développement des outils euh, entre l'interaction qu'un utilisateur va avoir avec un jeu vidéo et avec un studio qui crée quelque chose. Et la deuxième grosse annonce, c'est celle de Bolero qui lève 2 millions d'euros. Pour le coup, Bolero tokenise des droits musicaux et également la part de bénéfice de ces ah. droits musicaux. C'est français et en plus de ça, ils ont signé un gros catalogue, le, le catalogue d'un créateur qui s'appelle Le Motif, et il y a des tokenisations d'œuvres de, interprétées par par exemple Booba, Joule, Riles et d'autres créateurs, et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur en France, et il y a de plus en plus de demandes sur ce genre de produits.
1: Et donc c'est levées de fonds dont on a entendu parler cette semaine, BFM Crypto, les pros des cryptos, le vendredi, l'actu au quotidien aussi à Mauriton québec et ses experts du lundi au jeudi, 15h sur BFM Business, notre chaîne YouTube BFM Crypto également. Il faut qu'on parle quand même un petit peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Sam. Sam Bankman-Fried, l'ancien patron de FTX. Parce qu'il refait parler, lui. Il demande une réduction de peine. Il a été condamné à 110 ans, c'est ça, de, de prison, Claire euh, il, il demande une réduction, en tout cas, lui, il demande seulement 6 oui. ans. Voilà. Oui,
3: alors, c'est pas de, de ce que je comprends, on n'a pas une, une condamnation oui. officielle, mais on a des recommandations globales pour une condamnation à plus de 100 ans de prison. Et effectivement, les avocats de Sam Bankman-Fried ont voilà, ont sorti un papier d'une dizaine de pages où ils expliquent pourquoi Sam Bankman-Fried n'est pas mm. euh, le méchant qu'on croit, n'est pas n'est pas un délinquant dangereux. Alors au sens physique, sûrement, il va pas sortir et tuer des gens, ça, on est bien d'accord. Mais surtout, ils, ils expliquent que c'est quelqu'un de très humain et de très bien. Ils donnent des exemples, ils donnent des lettres de personnes qui connaissent bien Sam Bankman-Fried. Donc le ton de ce papier est très étonnant euh, puisqu'on lit euh, voilà, Sam Bankman-Fried a été décrit comme un psy que, comme un, un sociopathe euh, mais finalement ceux qui le connaissent vraiment euh, disent que c'est quelqu'un de très empathique de très humain et donc on a toute une, toute une litanie pour vanter les qualités de Sam Beckmann-Fried et expliquer pourquoi il ne doit faire que 6 ans de prison alors euh, forcément quand on suit l'affaire de l'extérieur et qu'on ne connaît pas personnellement Sam Beckmann-Fried euh, tout ça est, est très étonnant surtout quand on voit l'écart entre les plus de 100 ans de prison c'est-à-dire globalement la perpétuité euh, et les seulement 6 ans de prison qu'il demande euh, on peut se demander s'ils ont vraiment une chance d'être entendus.
1: Alors il y a le procès en cours aussi, qu'on suit, rien à voir, hein, du faux Satoshi Nakamoto, on est toujours dans le registre judiciaire, c'est un Australien, il s'appelle Craig White et il prétend depuis des années être Satoshi Nakamoto, donc nouveau procès, c'est pas son premier. Et il se trouve que cette semaine, cette semaine, à l'occasion de ce procès, ont été exhumés des documents, des documents qui font parler, qui refont parler Satoshi Nakamoto. En fait, il s'agit d'une longue correspondance que le créateur de Bitcoin avait eue il y a quelques années avec un, un développeur, 120 pages d'emails exhumées. Est-ce qu'on y apprend des... Nouvelles choses, ouais.
2: On y apprend pas mal de choses. Après, je pense que c'est très fidèle à l'image que beaucoup de gens en ont de Satoshi Nakamoto. Et c'est drôle, mais on en parlait tout à l'heure. C'est bien à son image, vraiment. Des points sur le fait qu'il se posait déjà des questions sur tous les gros sujets qu'il y a autour de Bitcoin aujourd'hui. La scalabilité quand il a lancé le réseau, on était très loin d'imaginer la scalabilité et les besoins que le réseau avait aujourd'hui. Euh, le fait qu'il y avait de la consommation énergétique, ah oui. et là où il prend carrément la position de dire, j'aimerais qu'un jour, on vienne critiquer le, la consommation énergétique de Bitcoin, parce que je pense que ce sera toujours moins du gaspillage que la consommation énergétique conventionnelle du système bancaire et des systèmes financiers. Également, le fait qu'il n'avait pas prévu de le promouvoir. Pour lui c'était pas le but Surtout pas en tant qu'investissement Il était très attaché à l'échange à la liberté de pouvoir échanger quelque chose Pas forcément le fait d'en promouvoir comme un investissement Et d'ailleurs il le dit lui-même Ça pourrait nous être tenu comme enfin, une responsabilité hein, de, de le promouvoir comme un investissement C'est pas le but, c'était pas l'angle de ce qu'il a essayé de créer mmh. Le quatrième point Le fait que ce n'était pas anonyme pour lui Il a même voulu qu'on enlève Les potentielles mentions d'anonymat Dans le document de Bitcoin Parce que c'est pas le but Ça peut être pseudonyme Il dit ça aurait pu être mal interprété Et ça pourrait toujours être mal interprété Comme si on voulait mettre des choses Sur le dos de Bitcoin oui. Et pour terminer euh, Également l'importance qu'il avait Sur la gratuité du Bitcoin au début Et le fait que il voulait vraiment que le réseau puisse attirer par le fait qu'au tout début, on se devait de le sécuriser pour avoir des bitcoins, même si ce bitcoin ne valait rien, mais que tout le monde devait être capable d'en générer lui-même, avec son propre ordinateur, au début de ce réseau. Et mine de rien, dans la façon de parler, dans le ton, et dans même ce qu'il propose, et sa vision globale de bitcoin, ça semble aligné avec tout ce qu'il a toujours dit, et même quand on découvre un petit peu plus de sa position, parce que c'est d'ailleurs un développeur qui ne voulait pas dévoiler ses conversations à la base, mais qui s'est senti obligé de le faire quand il estime que quelqu'un ouais d'Inconnu au bataillon vient prétendre être le créateur de Bitcoin
1: ce développeur s'appelle Sirius c'est son surnom je crois effectivement voilà c'est 120 pages d'emails exhumés autour de Satoshi Nakamoto et donc qui confirme l'idée qu'on pouvait se faire du, du personnage du créateur de, de Bitcoin Bitcoin qui a donc franchi la barre des 60 000 dollars cette semaine c'est l'objet mesdames, messieurs vous l'attendiez de la question crypto qui claque chaque semaine on pose une question qui fâche sur nos réseaux sociaux, notre fil XBFM Bourse, notre fil LinkedIn BFM Bourse également. Claire et Owen, êtes-vous prêts Oula, vous êtes prêts Oui, oui. Ouais. Bien. Le bitcoin est donc proche des sommets. Quel conjoint ou conjointe devez-vous choisir pour peut-être un jour ne plus avoir besoin de travailler Pourquoi pas vous marier à un bitcoin Allez, si vous pensez qu'il va beaucoup progresser. Plutôt un Ether qu'un bitcoin. Un bitcoin maximaliste, quelqu'un qui détient des bitcoins, pourquoi pas ou un éther maximaliste ou une éther maximaliste, d'ailleurs. Vous avez été nombreux à voter cette question crypto qui claque. Je vous la soumets. Claire Owen. Quel conjoint pour ne plus avoir un jour besoin de travailler Le Bitcoin, l'Ether, un éther maximaliste ou un Bitcoin maximaliste Owen. Pour ne plus avoir à travailler ou pour les discussions et
3: l'ouverture d'esprit
1: <rire>
2: Parce que ça très va très pas très être bonne, la même chose très
3: à oui.
1: Ne plus avoir à bosser. Oh, Bitcoin depuis très longtemps. Ah oui, vous votez Bitcoin. Vous vous marieriez à un Bitcoin aussi, Claire, ou plutôt un autre choix, quitte à... voilà. Alors, espérer un jour ne plus avoir à travailler.
3: Alors si c'est pour ne plus avoir à travailler, je dirais Bitcoin maxi, ouais. Euh, maintenant non, je me marierai pas avec un Bitcoin maxi pour euh, les raisons que disait Owen sur. Euh,
1: D'ouverture d'esprit. Euh, et puis et après ça dépend depuis euh,
2: voilà. quand il est Bitcoin ouais. ou Bitcoin est, euh, maxi parce que si c'est très récent.
1: Vous aussi, chez vous, vous avez sans doute un avis tranché sur la question, il y a de la pression. N'hésitez pas à participer sur nos réseaux sociaux, BFM Crypto, notre fil X ou encore notre fil LinkedIn. Parce que c'est vrai qu'il y a le Bitcoin, et les Bitcoin maximalistes qui pensent que tous les chemins mènent au Bitcoin. Mais on peut se dire que, oui, Bitcoin aujourd'hui est la star, peut-être proche à nouveau de ses records, mais que les autres cryptos pourraient suivre, prendre les vents ascendants du Bitcoin. Est-ce que c'est votre scénario, Owen oui, bah du coup, un peu différemment de ce qu'on a
2: connu jusqu'alors, parce que va y avoir de la liquidité qui va rester piégée dans les ETF, obligatoirement. Ça va naturellement ruisseler différemment vers les autres crypto-monnaies. On attend une alt-season, quoi qu'il arrive, avec ou sans liquidité qui vient des ETF. Elle pourrait être accélérée. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils si ont envie d'investir sur Ethereum, parce qu'ils pensent que les ETF vont booster les Ethers ne vont pas attendre que ce soit un produit qu'on peut acheter directement chez BlackRock. Ils vont essayer d'aller l'acheter différemment. Et quoi qu'il arrive, je suis persuadé d'une chose, et c'est peut-être une conviction personnelle, et je me trompe peut-être, mais quand on s'intéresse au Bitcoin, on finit par se demander pourquoi, qu'est-ce que c'est, à quel problème ça répond, comment ça marche, et on finit par mettre les mains dedans et l'essayer. Et à partir du moment où on a essayé d'échanger de la crypto-monnaie, de la détenir, de la faire circuler, d'en envoyer, on se pose des questions sur qu'est-ce qui existe à côté Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette technologie Et là, on finit par aller sur d'autres projets, d'autres initiatives, d'autres itérations de, de ce que peuvent faire les cryptos.
1: Vous avez été nombreux donc à voter et vous avez choisi en majorité le Bitcoin. Pour un jour, espérer. pourquoi pas rêver de ne plus avoir à travailler. Vous misez plus sur le Bitcoin que sur quoi que ce soit d'autre. À 52%, le Bitcoin, numéro 2, l'Ether, à seulement 21%. Puis alors, un Bitcoin maximaliste, seulement 19%. Voilà. Bon, et on rigole, hein, c'est très spéculatif et rien ne garantit que le Bitcoin continue il de progresser on y investit que l'argent qu'on est prêt à perdre ça on le répète chaque semaine on le reproche aussi mais il faut le dire euh, Claire de votre côté est-ce que vous pensez que les altcoins vont prendre les courants ascendants du bitcoin et pourquoi pas surperformer là face au bitcoin
3: alors surperformer je ne sais pas mais prendre les courants ascendants ça oui clairement Owen parlait de l'alt-season, c'est vrai que sur les précédents cycles, on a toujours observé qu'après la montée des cours du Bitcoin, on avait aussi une, une montée des cours des altcoins, donc des autres crypto-monnaies qui étaient liées à l'afflux de liquidité sur Bitcoin. Je pense que ça arrivera aussi. Maintenant, moi, contrairement à, à ce que dit Owen, je trouve que la plupart du temps, le, le chemin euh, des gens qui s'intéressent aux cryptos est fait dans le sens inverse. C'est-à-dire que c'est assez rare qu'on s'intéresse d'abord vraiment profondément à Bitcoin pour ensuite aller sur les autres crypto-monnaies. Souvent, on a, on a cette espèce de fascination pour l'ensemble des crypto-monnaies. Et ensuite, quand on, quand on fait le tri, quand on, voilà, quand on se casse la figure aussi parfois mmh. sur certaines cryptos, on en revient à Bitcoin, qui est quand même la crypto-monnaie la plus solide et puis la plus intéressante d'un point de vue philosophique.
1: Oui, en fait, vous êtes deux Bitcoin maximalistes. Vous cachez votre jeu. On, non, mais j'ai compris. Non, on hein. est
3: toujours le maximaliste de quelqu'un. Il y a beaucoup plus maximaliste que <rire> nous. On est
1: toujours le maximaliste de quelqu'un, celle-là <rire> C'est magnifique. Juste un tout petit mot, le Yuan numérique, on voulait en parler quand même, les devises numériques de Banque Centrale. La Chine, son Yuan numérique, on, pr on nous promettait la sécurité absolue oui. autour de ces devises numériques. Il se trouve qu'il y a des arnaques au Yuan numérique, des données personnelles dérobées là-bas en Chine.
3: Oui, alors de, de ma compréhension, ce n'est pas un problème de sécurité sur le Yuan numérique lui-même, c'est plutôt des arnaques autour de ce Yuan numérique, c'est-à-dire des, des gens oui. qui ont essayé d'imiter le site en fait, du Yuan numérique pour inciter les utilisateurs à, à laisser leurs données personnelles et donc récupérer ces données, les faire faire des transactions, etc. Donc c'est des choses qui peuvent arriver sur à peu près tout. C'est-à-dire le yuan numérique, la crypto, la finances traditionnelles, euh, voilà, rien de spécifique aux, aux monnaies numériques
1: Rien à ajouter Owen Rien du tout On est bon Merci de nous avoir accompagnés tous les deux les pros des cryptos Chaque vendredi Owen Simonin votre chaîne YouTube Asher, euh, ça monte là le nombre d'abonnés 650 000 Ah oui Mais oui ça monte maintenant vous pouvez
2: demander ah. ça, les ça, mon, ça monte <rire> comme les cours <rire>
3: Owen. tout est oui, proportionnel et, et,
1: et. Il est au plus historique alors <rire> 650 000
2: C'est Je pense qu'on va passer <rire> je vais passer les 650 000 dans la journée et ce sera le
1: record absolu ouais. bon, bah Bien joué bravo euh, Le YouTuber francophone euh, le plus avancé euh, le plus populaire Owen Simonin Meria également Merci beaucoup Owen Asher avec un H au début. Un grand merci Claire Balva. Merci. Débloque à nos côtés également chaque vendredi, l'une des meilleures expertes crypto. On a la chance de profiter également, ben voilà de vos analyses toutes les semaines. Dans un instant. Dans un instant. BFM Bourse. Merci à tous les deux. BFM Business,
0: BFM Crypto, les pros.